0: HR Info. Wissenswert.
1: Ich bin Judith Kösters. Ja, tatsächlich. Und das glauben Sie mir hoffentlich auch zu Recht in diesem Fall. Ich, Judith Kösters, Redakteurin bei HR Info, sitze hier im Studio und nehme gerade diese Sätze auf. Andererseits, was, wenn jemand meine Stimme geklaut hätte und mir diese Worte nur in den Mund legen würde? Deep Fakes heißt die Technik, mit der sich Stimmen und auch Videos fälschen lassen und die immer besser und auch für Laien immer einfacher zu bedienen wird. Der Begriff Deep Fakes setzt sich zusammen aus Deep Learning und Fake. Deep Learning, also wörtlich tiefes Lernen, steht für Algorithmen, die selbstständig komplizierteste Muster erkennen und reproduzieren können – in diesem Fall die Muster, aus denen sich eine bestimmte menschliche Stimme zusammensetzt oder die Mimik eines bestimmten menschlichen Gesichts. Unser Autor Tobias Klein hat sich mit diesen neuen Möglichkeiten auseinandergesetzt und sich gleich zu Beginn auch die Frage gestellt, was das eigentlich für ihn als Radioreporter bedeutet.
0: In Kassel wird zur Stunde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 1500 Menschen haben laut Polizei planmäßig ihre Häuser verlassen. Das, was Sie da gerade gehört haben, war eine Meldung, die vor kurzem in den hr-info-Nachrichten gelaufen ist. Ich habe sie geschrieben und selbst gesprochen. Das war meine Stimme. Und diese Stimme, die kennen Sie vermutlich auch.
1: Lieber Tobias, wie sieht es aus bei dir? Hast du heute Abend Zeit? Wenn ja, dann können wir nochmal über den Urlaub im nächsten Jahr sprechen. Liebe Grüße Sören, möchtest du auf die E-Mail antworten?
0: Siri, die Sprachassistentin von Apple, liest mir eine E-Mail vor. Siri, genau wie ihre Amazon-Kollegin Alexa, kann auch Google Suchergebnisse vorlesen oder Wikipedia-Einträge. Und wer weiß, vielleicht übernimmt sie auch schon bald meinen Job als Radiosprecher. Wenn Sie das jetzt für einen Scherz halten, dann haben Sie noch nichts von dem kanadischen Start-up-Unternehmen Liarbird gehört. Das Unternehmen verspricht, jede menschliche Stimme synthetisieren, also gewissermaßen klonen und imitieren zu können. Das will ich ausprobieren. Dafür muss ich mich auf der Internetseite von Liarbird einloggen und das Programm mit Material füttern. Das heißt, ich muss am Anfang erstmal mindestens 30 vorgegebene Sätze einsprechen. Das funktioniert momentan allerdings nur auf Englisch. The beer was more than just refreshing. It was delicious. Anthony kept himself busy counting Pigeons. He had a load of letters as big as haystacks. So, fertig. Das Programm fängt an zu rechnen, um mit Hilfe seiner Algorithmen aus den aufgenommenen Sätzen meine synthetische Stimme zu erzeugen. Das wird erstmal ein paar Minuten dauern. Leierbird, so heißt ein australischer Vogel, und zwar der Leierschwanz. Er hat eine besondere Gabe. Er kann nahezu jedes Geräusch imitieren, das er jemals gehört hat. Andere Vogelstimmen, menschliche Stimmen, Motorengeräusche oder sogar Musikinstrumente. Das Unternehmen Leiabird ist dadurch bekannt geworden, dass es die Stimmen der amerikanischen Präsidenten Donald Trump und Barack Obama geklont hat. So zum Beispiel klingt eine Twitter-Meldung von Donald Trump, gelesen von seiner synthetischen leiabird stimme Man hört ganz klar und deutlich heraus, dass es sich bei dieser Stimme um die von Donald Trump handelt. Aber man hört auch an den leichten Verzerrungen, dass es eine computergenerierte Stimme ist. Aber wie lange wird es noch dauern, bis die leichten technischen Störgeräusche nicht mehr zu hören sind und die Stimme zu 100 Prozent nach Trump klingt?
2: Wenn man sich anschaut, wie schnell das in den vergangenen pff, zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, Fortschritte gemacht hat und es gibt eben schon mehrere Unternehmen, die daran arbeiten und immer wieder Beispiele ins Netz stellen, wenn man sieht, wie schnell das geht, dann bin ich persönlich überzeugt, dass es relativ bald so weit kommen wird, dass man ja auch meine Stimme synthetisieren kann, Ihre Stimme ja Klein synthetisieren kann. Und dann kann jemand anders mit unseren Stimmen sprechen und was wiedergeben lassen. Und wie leicht das dann zu erkennen wäre, dass es wir waren wirklich oder nicht wirklich wir waren. Hm, das ist erstmal noch die Frage.
0: Das sagt Sandra Müller. Sie ist Redakteurin beim SWR und bloggt auf der Seite radiomachen.de über Audiojournalismus.
2: Wenn so eine Technik entwickelt wird, mit der man künstlich O-Töne herstellen kann, wenn man eine Technik entwickelt, wo man mit fremden Stimmen ähm, Statements abgeben kann, dann wird es auch Menschen geben, die das für kriminelle Machenschaften benutzen. Ähm, sei es, um Menschen zu betrügen, aber auch um propagandistische Informationspolitik damit zu betreiben. Und deswegen befürchte ich schon, dass all diese Techniken auch eine große Herausforderung bedeuten, wenn man unterscheiden will, was ist eben wirklich, was ist echt, was ist wahr und was nicht.
0: Sie sieht diese Techniken an als eine Art Photoshop für Audios. Bei Fotos sind wir es mittlerweile halbwegs gewöhnt, dass sie manipulierbar, veränderbar, fälschbar sind. Es gibt außerdem Wege und Mittel, die Echtheit von Fotos zu überprüfen. Dass aber Stimmen technisch mit Hilfe eines Computers gewissermaßen nachgebaut werden können, das ist neu. Nicht nur das Unternehmen Liarbird entwickelt menschliche Klonstimmen. Tatsächlich arbeitet auch Photoshop-Hersteller Adobe an ähnlichen Techniken. Aber nicht nur bei Audios sind Fälschungen möglich. Mittlerweile können auch schon Videos mit wenig Aufwand manipuliert werden. Hey. Dieser kurze Dialog zwischen dem Schauspieler Daniel Brühl und Schauspielerin Emma Watson stammt eigentlich aus dem Film Colonia Dignidad. In der Szene landen Brühl und Watson auf dem Bett im Schlafzimmer. Irgendjemand hat diese Szene kopiert und an den Anfang eines Internet-Pornoclips gestellt. Im weiteren Verlauf ist dann auch Emma Watson beim Sex zu sehen. Man erkennt deutlich das Gesicht der Schauspielerin, aber diese Pornoszene hat sie nie gespielt. Das Video ist eine gut gemachte Fälschung. Gefälschte Pornos mit künstlich eingesetzten Gesichtern von Prominenten oder Politikern. Im Netz gibt es eine ganze Szene, die sich einen Spaß daraus macht, solche Fälschungen zu erstellen. In speziellen Foren werden die Videos hochgeladen, getauscht und bewertet. Zu Beginn dieses Jahres sind besonders viele dieser sogenannten Deepfake- videos im Internet aufgetaucht. Das Deep in Deepfake steht für Deep Learning, was übersetzt so viel wie tiefergehendes Lernen bedeutet. Die Videos werden also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem Lernen manipuliert. Neu ist, dass sich solche gefälschten Videos mittlerweile spielend leicht mit Hilfe eines kleinen Programms manipulieren lassen mit der Software Fake App. Jeder, der einen Computer zu Hause hat, kann sich das Programm herunterladen und selbst Videos fälschen. Allerdings braucht man ein gewisses Verständnis für Technik und muss einige Stunden Zeit investieren. Das Programm braucht vor allen Dingen Bildmaterial von der Person, die in das Video hineinmontiert werden soll, sagt Martin Steinebach, der Leiter der Abteilung Multimediasicherheit am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, kurz SIT, in Darmstadt.
3: Man braucht halt eine große Menge von Beispiel-Gesichtsfotos von der Person, die man quasi vortäuschen möchte. Und der Computer lernt dann quasi, welche Gesichtsausdrücke, welche Darstellung von einem Gesicht zu dieser Person vorhanden sind. Baut sich also quasi eine Datenbank mit Gesichtsausdrücken auf. Und dann schaut er sich das Video an, in dem er das Gesicht aufbringen soll. Da ist ja auch ein Gesicht. Und dann muss er eigentlich nur noch schauen, ob in seiner Datenbank ein Gesichtsausdruck ist, der am besten zu dem aktuellen Gesicht passt und kann die dann ersetzen. Eigentlich ist es erstmal ein ganz großes Austauschen von, von Bildern.
0: Das muss aber der Nutzer nicht mehr per aufwendiger Detailarbeit selbst tun, sondern das macht das Programm.
3: Der Rechner lernt, diese Gesichtsausdrücke zu erkennen und abzugleichen. Das ist dann halt, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, eher so die Untergruppe des maschinellen Lernens. Man würde halt quasi sagen, der Computer lernt, wie ein spezielles Gesicht aussieht. Und lernt zu erkennen, wie er den Vergleich zwischen zwei Gesichtern am besten ziehen kann, um dann das andere zu ersetzen. Es ist eher maschinelles Lernen, also so die ganz abstrakte künstliche Intelligenz.
0: Doch ganz ausgereift ist die Technik noch nicht. Christian Ries ist an der Universität Erlangen Gruppenleiter für Multimediasicherheit im Fachbereich Informatik. Und auch er befasst sich aus wissenschaftlicher Sicht mit den Deepfakes.
4: Man sieht allerdings auch, wenn man sich jetzt die Deepfakes in dem Netz anschaut, dass die nicht perfekt sind. In ganz vielen Beispielen ist es so, dass da ein leichtes Flimmern ist oder wenn die Person den Kopf ungünstig bewegt, dann sieht man am Rand Modellfehler. Wenn man im Gegensatz dazu sich zum Beispiel anschaut, wie Hollywood die Videos manipuliert, die sind dann wirklich ja visuell perfekt. Und das ist aber mit wesentlich mehr auch manuellem Aufwand verbunden. Allerdings kann man davon
0: ausgehen, dass die Entwicklung voranschreiten wird und das vermutlich ziemlich rasant. Martin Steinebach vom SIT.
3: Zum einen sehen wir im Augenblick eine unheimliche Geschwindigkeit, was die Leistungsfähigkeit von Systemen im maschinellen Lernen angeht. Dann ist es ein Thema, das im Augenblick populär ist und das bedeutet, viele Leute werden sich in Wettbewerb, begeben, wer die besten Deepfakes erstellen kann, wer die beste Software dafür schreibt. Und das führt dann einfach zwangsläufig dazu, dass die Qualität immer mehr wird. Und ähm, durch die steigende Qualität ähm, wird es dann auch schwerer sein, die zumindest mal mit dem bloßen Auge zu erkennen.
0: In diesen neuen Möglichkeiten liegen aus Sicht von Christian Ries von der Uni Erlangen zunächst einmal große Chancen.
4: Ich denke, allgemein in der Unterhaltungsindustrie gibt es sehr viele Anwendungen, auch wenn man an Computerspiele denkt, virtuelle Welten. Da ist es einfach eine ganz wichtige Komponente, eben die perfekte Illusion zu erzeugen. Videokonferenzsysteme kann ich mir so also im Geschäftsumfeld auch sehr gut vorstellen, sodass man sich dann die Reisen an einen Ort spart, aber die perfekte Illusion eines Konferenzraums mit den Leuten und ihren ganzen Körperbewegungen, Mimik und so weiter, alles da ist, was man eben braucht für zwischenmenschliche Kommunikation.
0: Es könnten aber auch beispielsweise Filme wesentlich leichter nachgebessert werden. Eine weitere Idee wäre es, mit der Technik die Lippen von Schauspielern in Filmen nachträglich an die Synchronisation anzupassen. Das kanadische Unternehmen Layabird, das mit seiner Technologie Stimmen synthetisieren und klonen will, will damit nach eigenen Angaben Menschen helfen, die krank sind und ihre Sprechfähigkeit verlieren könnten oder schon verloren haben. Apropos, zurück zu meinem Leierbird-Selbsttest. Aus den 30 englischen Beispielsätzen, die ich eingelesen habe, hat das Programm nun meine synthetische Stimme errechnet. Ich bin gespannt. Ich habe mal die Nachrichtenmeldung vom Anfang über die Entschärfung der Fliegerbombe in Kassel ins Englische übersetzt. So könnte sie lauten: In Kassel, an aerial bomb from World War II is being diffused. Around 1500 people have left their homes as planned, according to the police. Und jetzt tippe ich diesen Text bei Leiabird ein und lasse ihn von meiner geklonten Stimme sprechen. 1500 hm, ja, das klingt für mich erstmal wie eine ganz normale, verzerrte Computerstimme und fast nicht nach mir. Aber nur fast. Denn ich kann meine Stimme darin tatsächlich hören. Und wer weiß, wie es sich anhört, wenn ich das Programm mit weiterem Material füttern würde, mit weiteren vielleicht hunderten von Sätzen. Ich glaube, die Computerstimme würde immer mehr nach mir klingen.
2: Ich persönlich bin überzeugt davon, dass das bald kommen wird, dass auch Sender, Redaktionen überlegen werden, warum soll ich mir einen ähm, Sprecher in die Redaktion holen, wenn ich stattdessen eine Stimme mir in die Redaktion holen kann, die nie krank wird, die nie Gehaltserhöhung verlangt, sondern wenn ich die im Computer habe und ich tippe den Text und diese Stimme liest den Text dann vor, relativ emotional neutral. Ich glaube, es wird Sender geben, die relativ bald sagen, das lohnt sich für mich, das ist quasi eine Art Radio 4.0. Das möchte ich so haben.
0: Von Klonstimmen gelesene Radionachrichten für die meisten Journalisten und Hörer noch eine befremdliche Vorstellung. Aber Fakt ist, dass wir uns schon längst an Computerstimmen gewöhnt haben.
1: Im Moment ist es teilweise bewölkt in Frankfurt am Main und es sind 11 Grad. Laut Wetterbericht soll es keine Wolke am Himmel geben am Nachmittag. Der Tageshöchstwert liegt bei 18, Tiefstwerte bei 9 Grad.
2: Klar, noch klingen diese Stimmen von Siri und Alexa und wie sie alle heißen, ähm, erkennbar nicht hundertprozentig menschlich. Aber man beobachtet ja auch, dass viele Menschen das gar nicht mehr stört. Also wir gewöhnen uns ja auch daran, dass uns Siri und Alexa Dinge erzählen in einer anderen Stimme und finden das aber trotzdem okay, weil es uns in dem Moment als Hörer und Hörerinnen vielleicht nur darauf ankommt. Naja, die soll uns jetzt halt... Die Facts liefern und mal schnell sagen, wie wird das Wetter? Was ist gestern passiert beim Treffen zwischen Putin und Trump? Und dann erzählt die Stimme das.
0: Woher stammen diese Informationen, die über smarte Lautsprecher ausgegeben werden, dann eigentlich? Aus dem Internet, ja. Aber wer hat sie zusammengetragen, bewertet und auf ihre Authentizität überprüft?
2: Und deswegen werden die Nutzer dann auch lernen müssen, so ähnlich wie man jetzt schon bei Internet-Suchergebnissen nachprüfen muss. Okay, was ist das für eine Seite? Woher kommt die? Wer bestückt die? Mit welcher Seriosität? Das muss man quasi dann auch lernen, beim Smart-Speaker zu hinterfragen Wer sendet da? Wer sagt mir da etwas? Wer hat etwas erzählt? Und das verändert natürlich grundsätzlich die Herangehensweise, den Konsum von Audiojournalismus.
0: Smarte Lautsprecher, über die wir Informationen abfragen, computergenerierte Stimmen, die Nachrichten vorlesen, wird es wirklich so weit kommen, und würden wir uns wirklich daran gewöhnen können? Zumindest sollten wir diese Möglichkeiten in Betracht ziehen und frühzeitig diskutieren, meint Sandra Müller. Ich spiele jetzt mal ein bisschen mit meiner synthetischen Stimme herum. Kennen Sie dieses Zitat? To, be or not to be. That is the question. Ja, kennen Sie sicher. William Shakespeare. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Oder wie wäre es hiermit? May the force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Das ist aus Star Wars, also Krieg der Sterne. Wie gesagt, ich persönlich höre ja schon heraus, dass das meine Stimme ist aber trotzdem klingt sie befremdlich und noch nicht richtig ausgereift. Damit die Stimme noch authentischer wird, könnte ich nun weitere Beispielsätze einsprechen, um das Programm dadurch weiter zu trainieren. Ich ahne immer mehr, wohin die Entwicklung gehen kann. Ich kann meine synthetische Stimme ganze Sätze sprechen lassen, die ich nie gesagt habe. Mir wird nun richtig bewusst, wie anfällig das Ganze für Manipulationen ist und wie schwer es in Zukunft werden könnte, zu beweisen, dass etwas wirklich gesagt wurde. Das setzt auch den Journalismus unter Druck.
2: Für uns Journalisten, glaube ich, ist es einfach wichtig, frühzeitig diese Entwicklungen zu erahnen, mitzugehen und auch schon ähm, ethische Regeln dafür zu entwickeln, wie gehen wir damit um, auch sich technisch darauf vorzubereiten und mit den Leuten zusammenzutun, die möglicherweise Verifikationstechniken entwickeln können. Man darf da nicht abwarten. Es ist der wesentliche Kern unserer journalistischen Arbeit, unser Material sicherzustellen und glaubwürdig sicherzustellen. Und deswegen darf man da nicht warten, bis es erstmal passiert ist. Man muss eigentlich früh da mitdenken und mitgehen.
0: In der heutigen schnelllebigen und digitalen Welt ist es für Journalisten wichtiger denn je, Audio- und Videomaterial dahingehend zu prüfen, ob es auch wirklich echt und authentisch ist. Besonders über die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter können sich Falschmeldungen rasend schnell verbreiten. Fake News können für propagandistische Zwecke missbraucht werden. Was heute schon möglich ist, zeigen gut gemachte Fakes von Politiker-Statements, die im Internet kursieren. Ein sehr bekanntes Video zeigt Barack Obama, wie er Donald Trump beschimpft.
3: We're entering an era in der unsere enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like President Trump is a total und complete dipshit.
0: Auch dieses Video, in dem Obama Trump einen Volldepp nennt, ist ein Deepfake. Den Text hat ein Stimmenimitator gesprochen. Ein Computerprogramm hat in einem Video von Obama ganz einfach dessen Lippenbewegungen an die neuen Aussagen angepasst. Am Ende wird in diesem Fall allerdings aufgelöst, dass es sich um ein Fake handelt. Die Gefahr, die daran liegt, ist offensichtlich. Gerade Bewegtbilder nehmen viele Menschen schnell als authentisch wahr, sagt Sascha Smudzinski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie.
5: Ich glaube, dass es schon großen Teilen der Bevölkerung klar ist, dass Bilder verändert werden können. Ja, also der Begriff Photoshopping oder so, glaube ich, ist schon halbwegs geläufig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt viele Leute nicht wissen, dass sowas halt äh, bei Videos eigentlich genauso einfach möglich ist. Es ja. klingt ja erstmal sehr aufwendig, so ein Video, 25 bis 30 Einzelbilder pro Sekunde, daraus jetzt irgendwie eine manipulierte Aussage eines Politikers oder so zusammenzuschneiden, sowas geht ja gar nicht und eben diese neue Technologie zeigt, dass halt ähm, diese Verfahren auch angewandt werden können auf bewegte Bilder und das ist die große Gefahr dabei. Am SIT in
0: Darmstadt ist man deshalb dabei zu erforschen, wie Fake Videos einfach und automatisiert erkannt werden können. Sascha Mozinski und seine Kollegen verfolgen dabei in allererster
5: Linie bestimmte Ansätze aus der Bildforensik. Es ist so, dass jedes digitale Bild oder jedes digitale Video bestimmte unsichtbare, also mit dem Auge nicht wahrnehmbare Spuren trägt. Das ist in jedem Video so. Die Ursache ist, dass der Prozess wie so ein Bild entsteht, das heißt vom sozusagen vom Lichtstrahl, der vom Objekt jetzt auf die Kamera fällt, bis hin zur Bilddatei, die dann mal auf der Speicherkarte abgespeichert wird, gibt es eine Reihe von Einflüssen auf die Daten. Es gibt Linsenfehler, es gibt bestimmte... Fertigungstoleranzen in den Sensoren, in den Kamerasensoren, dann Videokameras oder Handy-Apps oder Fotoapparate führen auch nochmal eine bestimmte, also intern in der Kamera, noch bestimmte Nachverarbeitungsschritte durch, ganz legitim. Das gesamte Material enthält also bestimmte charakteristische
0: Spuren, immer auch davon abhängig, mit welchem Handy, mit welcher Kamera oder mit welchem Fotoapparat etwas aufgenommen oder gefilmt wurde. Besonders bei Videos machen sich die Forscher diese Spuren zunutze. Denn jedes der 25 bis 30 Einzelbilder pro Sekunde trägt diese speziellen charakteristischen Merkmale.
5: Und in einem authentischen Video, das nicht verändert wurde, müssen diese Merkmale auch über die Zeit hinweg konsistent sein. Sie müssen zeitlich konstant sein. Und wenn jetzt zum Beispiel durch diese Videomanipulation in einem bestimmten Bildausschnitt, in dem sich ein Gesicht befindet oder ein bestimmtes Objekt, das sich vielleicht austauschen möchte, Während dieser paar Sekunden, wo dieses Objekt zu sehen, ist, jetzt eine Veränderung durchgeführt wird, ja, dann sind eben diese Spuren, die eigentlich da sein müssen, verändert oder sie sind zerstört und können dann eben Hinweise liefern, dass ein bestimmter Teil eines Bildes in einem bestimmten Abschnitt nicht mehr authentisch ist.
0: Ein extra dafür geschriebenes Programm könnte dann zum Beispiel den Hinweis geben, dass an einer bestimmten Stelle in einem Video Abweichungen von den charakteristischen Merkmalen vorliegen. Der Forscher kann dann an dieser Stelle noch einmal ganz genau hinsehen. Es gibt aber auch noch einen physikbasierten Ansatz, sagt Christian Ries von der Universität Erlangen, der auch daran arbeitet, dass gefälschte Videos automatisch erkannt werden können.
4: Dass man zum Beispiel sagt, wenn das jetzt eine Außenszene ist, alle... Personen werden von der Sonne angestrahlt, dann muss doch das Sonnenlicht immer aus derselben Richtung kommen auf den Personen. Das heißt, bei so einem Ansatz geht es dann darum, aus dem Bild zu schätzen, auf jeder Person zum Beispiel in dem Bild, wie der Winkel oder die Richtung des Lichteinfalls auf diesen Personen ist. Und dann, wenn diese Schätzungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, das dann als Hinweis auf eine Manipulation zu interpretieren.
0: Doch was ist, wenn die Videos qualitativ immer besser werden? Und vor allem, was passiert, wenn sich auch die Fälscher auf die Erkennungsmethoden der Forscher einstellen? Es könnte hier zu einer Art Wettlauf kommen, wer die besseren Methoden entwickelt, Forscher oder Fälscher. Doch Christian Ries gibt sich diesbezüglich eher gelassen.
4: Grundsätzlich gibt es eigentlich immer forensische Spuren in den Daten, die man analysiert. Auch auf unserer Seite ist es natürlich immer eine Frage des Aufwands. Ne? Wenn man sich sehr viel Zeit nehmen kann für einen speziellen Fall, dann kann man da viel mehr Dinge tun, ne? als wenn man mit sehr begrenzten Ressourcen in einem sehr knappen Zeitraum eine Aussage treffen muss. Möglicherweise wird
0: es in Zukunft auch Verfahren geben, die automatisiert Videos nach verdächtigen Stellen durchsuchen können. Denn die Bilder- und Videoflut im Internet nimmt immer weiter zu, gerade auch von Privatpersonen in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und Twitter, aber auch bei YouTube. Martin Steinebach vom SIT in Darmstadt sieht darin auch eine Gefahr
3: weil diese Deepfake-Systeme darauf angewiesen sind, dass sie halt möglichst viele Bilder von den einzelnen Personen haben. Wenn ich jetzt also Stunden über Stunden von Videos, in denen mein Gesicht gut zu erkennen ist, ins Internet hochlade, dann ähm, erzeuge ich damit potenziell natürlich auch gleichzeitig Trainingsdaten, mit denen dann so ein maschinelles Lernsystem mein Gesicht gut lernen kann und ich kann dann leichter ersetzt werden in einem Video.
0: Wir laden aber nicht nur unzählige Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken hoch, wir produzieren mittlerweile auch sehr viele Sprachnachrichten, die wir dann zum Beispiel per WhatsApp, Facebook Messenger oder per iMessage an unsere Freunde verschicken. Auch damit entsteht de facto Material, mit dem intelligente Maschinen trainieren und lernen könnten. Trainieren und lernen, um unsere Stimmen theoretisch auch kopieren zu können. Denn technisch wäre das allemal möglich. Darüber lohnt es sich auch, einmal nachzudenken. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Thanks for listening. Have a nice day.
1: Deepfakes – gefälschte Wirklichkeit. Das war hr-info-wissenswert mit einem Feature von Tobias Klein. Mehr wissenswerte Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de und alle Wissensangebote des hr sind außerdem gebündelt auf der hr-Homepage unter Wissen+. Plus. Ich bin Judith Kösters. Nicht synthetisch, sondern ganz in echt. Versprochen.